0: Bienvenue à chacune et à chacun. Bienvenue à vous tous qui êtes présents ici dans le temple de Corzier, Bienvenue aussi à nos auditeurs qui nous écoutent et qui vivent ce culte avec nous sur Espace 2. Ces trois dimanches, nous écoutons ce verset de Paul qui dit « Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour ». Dimanche passé, Dieu nous a fortifiés dans notre confiance, dans notre foi. Le dimanche d'avant, Dieu nous a fortifiés dans notre espérance. Et ce matin, on veut être rempli de l'amour de Dieu. Parce que la plus grande des trois, c'est l'amour. Au début, j'étais très fier quand Pierre Bader m'a fait le privilège de pouvoir traiter de l'amour. La plus grande des trois, et c'est moi qui en parle. Waouh et puis, j'ai relu ce verset de Paul, un chapitre plus tôt. Il parle de l'Église comme du corps du Christ. Et Paul dit « Dieu dispose du corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. » Voilà pour euh, ma poire. C'est que l'amour de Dieu nous invite à voir la grande image. C'est pas uniquement moi, tout seul, qui suis devant Dieu. C'est même pas uniquement la paroisse de corsier corzo Mais c'est en tant que peuple en tant que corps que nous nous accueillons les uns les autres et que nous accueillons la présence de Dieu. Alors je vous invite à prier pour accueillir Dieu parmi nous. À travers les âges et les traditions, à travers notre cœur, est plus fort même que l'appel de l'oreiller ce matin, nous entendons ton appel à nous rassembler, unis pour t'adorer. Ce matin, ton peuple est réuni, à Corsier et dans le reste du monde, sur la terre et sur les ondes, unis par une même foi, une même espérance, dans un même amour. Nous sommes rassemblés devant toi pour célébrer ta vie, pour célébrer ta victoire. Et nous accueillons ta présence dans ce corps qui est le tien, dans l'Église. Remplis-nous de ton esprit, ouvre nos oreilles, délie nos langues et nos cœurs te loueront. Amen. Et levons-nous pour le louer. C'est maintenant, maintenant le moment de la parole aux enfants, du mot pour les enfants. Et ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire, les enfants. Il était une fois un enfant qui un jour dit à ses amis, « Et les copains, si on allait rendre visite à Dieu ?» Il paraît que dans son royaume, Dieu a des fontaines multicolores de sirop aux mille saveurs. Il a une maquette de train électrique, grande comme la terre entière. Et surtout, c'est l'ami le plus fort et le plus drôle que vous ayez jamais rencontré. « Waouh !» les copains se disent « Bonne idée, on y va !» Alors la bande de copains se met en marche pour aller rendre visite à Dieu. « Comment on va chez Dieu ?» vous me demandez. « Oh mais c'est très facile Les enfants ont rentré royaume de Dieu dans leur GPS » et le GPS leur a montré la grande route du ciel. Après une longue marche sur cette route, qui grimpe, qui grimpe, ils arrivent devant un grand ravin, un grand trou dans la terre. Pour traverser le ravin, il y a un pont, et à côté du pont, un panneau qui dit « Au royaume de Dieu, il n'y a pas de meurtrier ». Alors les enfants prennent ça comme un avertissement ils se regardent les uns les autres et, convaincus qu'il n'y a pas de meurtrier parmi eux, ils traversent le pont. Ouf, tout se passe bien. Ils arrivent sains et saufs de l'autre côté. Et ils continuent de marcher. Et ils marchent. Et ils marchent jusqu'à ce qu'ils arrivent au sommet d'une montagne. De là, un pont couleur arc-en-ciel permet de grimper sur un nuage. C'est magnifique. Et à côté du pont, un panneau qui dit « Au royaume de Dieu, il n'y a pas de voleurs. » Alors un des enfants demande, euh, « Est-ce que quelqu'un a déjà volé quelque chose parmi nous ?»« Non, moi pas. Moi, une fois, j'ai emprunté un jouet que j'ai oublié de rendre. »« Moi, une fois, j'ai pris de l'argent dans le porte-monnaie de ma maman pour m'acheter des bonbons. » Et l'enfant répond, « Ouais, mais le panneau parle sûrement de voler des banques ou des gros trucs. Il n'y a pas de souci pour nous, on peut y aller. » Alors ils traversent le pont et effectivement, pas de soucis. De nombreux ponts conduisent les enfants de nuage en nuage et chaque fois plein de panneaux différents. Au royaume de Dieu, il n'y a pas de menteur. Au royaume de Dieu, il n'y a pas d'ivrogne. Au royaume de Dieu, il n'y a pas de gens envieux. Et comme chacun sait que les enfants sont innocents, n'est-ce pas Ils passent sans problème sur tous les ponts et ils continuent leur route. Une fois, un panneau étrange indique quelle est la vitesse de vol d'une hirondelle à vide. Et les enfants euh, se disent « c'est une drôle de question » et ils passent leur chemin. Enfin, enfin, après une longue marche, ils arrivent devant la porte majestueuse du royaume de Dieu. Vous avez jamais vu une porte aussi grande et aussi belle Waouh Alors, tout excités ils remettent leurs vêtements en place, ils se passent la main dans les cheveux. Ils frappent à la porte trois coups qui retentissent dans toute la cité céleste. Et ils attendent un instant, deux instants, trois instants. Rien ne se passe. Après un long, très long moment, enfin, ils entendent la porte qui s'ouvre péniblement et un vieil ange tout rabougri leur apparaît. Il est mal coiffé. Il a des plumes qui partent dans tous les sens. Il a une tache de ketchup sur sa tunique. Et manifestement, son auréole n'avait pas été shampouinée depuis longtemps. Alors le vieil ange les regarde avec des grands yeux tout étonnés et leur dit « Mais, mais qu'est-ce que vous faites là, les enfants ?» Et les enfants répondent « Mais quelle drôle de question On va rendre visite à Dieu, bien sûr !» Alors les vieils anges les regardent d'un air attendri. « Mes pauvres petits amis !» Dieu n'est pas ici. Ne le saviez-vous pas Il est descendu sur la terre pour libérer les ivrognes, les menteurs, les meurtriers et tous ceux qui sont prisonniers de leurs mauvaises habitudes. Il les délivre pour faire la fête avec eux et désormais il habite le cœur des humains. Alors bien sûr ce n'est pas une histoire vraie, euh, c'est un conte. Il n'y a pas de route qui mène comme ça au ciel parmi les nuages. Mais c'est un conte qui nous rappelle qu'on n'a pas besoin de monter au ciel pour chercher Dieu parce que Dieu est venu sur terre. C'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui est venu nous rencontrer, nous libérer et nous permettre d'être un peuple qui fait la fête et qui invite les autres à la fête. Et c'est comme ça, mes petits amis, c'est comme ça que Dieu nous montre son amour. Car Dieu a ainsi aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je vous invite à chanter que, libres de nos chaînes, nous pouvons être messagers de joie sur la terre. Seigneur Dieu, il est, il est bon de te chanter, de chanter ton amour triomphant et la paix que tu nous accordes. Mais pour certains d'entre nous, ce matin, les chants sonnent un peu creux et nous avons besoin de plus que cela. J'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent au-dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô oh Dieu, j'ai besoin de toi. Nous qui avons faim et soif de sa présence, nous sommes comblés, car Jésus vient demeurer en nous. Il est la réponse à nos désirs profonds. Si tu brûles de fièvre, il est la source qui rafraîchit. Si tu es oppressé par tes fautes, il est la délivrance. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu as peur de la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu fuis les ténèbres, il est la lumière. Si tu as besoin de nourriture, il est l'aliment. Amen. Jésus est la réponse à nos désirs les plus profonds, alors que nos yeux se lèvent vers lui maintenant, lui qui est ressuscité, lui qui est la vie, lui qui est Seigneur du monde, qui tient nos vies dans sa main et que nos cœurs s'ouvrent à ses paroles.
1: Nous allons lire dans Jérémie et dans 1 Jean, mais auparavant, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, ton désir, c'est que nous comprenions ta parole. Tu as permis qu'elle soit écrite pour chacun de nous. Elle nous parle de ton immense amour pour nous. Merci aujourd'hui de nous donner une révélation encore plus profonde de tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Donc nous lisons dans Jérémie 2, 12 à 13. De cela, soyez stupéfaits, vous les cieux. Soyez-en horrifiés, profondément navrés, oracle du Seigneur. Oui, il est double, le méfait commis par mon peuple. Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Nous lisons dans 1 Jean 4, 7 à 14. « Dieu est amour »« Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. » Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mais bien aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous, nous témoignons pour l'avoir contemplé que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Mmh.
0: et nous chantons dans ta parole, ô oh Dieu. « Maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Ah, l'amour !« L'amour triomphe de la haine. »« L'amour est la seule force que l'on peut opposer à la mort, » nous dit le philosophe Edgar Morin. « Là où il y a de l'amour, il y a de la vie. » Ça c'est Mahatma Gandhi. « Là où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit », proverbe africain. Et puis finalement, Dieu est amour. À notre époque où chacun est libre de croire tout ce qu'il a envie de croire, et donc où il n'y a à peu près que des désaccords sur toutes les questions spirituelles, il semble pourtant qu'il y ait un point qui fasse un certain consensus et ce point, c'est que Dieu est amour. Même les agnostiques sont d'accord avec ça. Si Dieu existe, ça doit être un Dieu d'amour. Oui, mais quel amour Quel amour Est-ce que c'est l'amour de la Saint-Valentin, des restaurants et des roses Ou est-ce que c'est l'amour de Valentin le Saint, qui est mort martyr à cause de sa foi, parce qu'il a opéré une guérison alors qu'il était en prison est-ce que c'est l'amour qui donne du chocolat ou est-ce que c'est l'amour qui donne sa vie Il y a tellement de visions différentes et parfois contradictoires de l'amour qui plane dans notre société. Quelques-unes de ces visions. L'amour platonique, l'amour platonique qui transcende les appétits charnels pour ne rechercher que l'élévation de l'intellect et de l'esprit. Autant dire que cet amour ne fait pas vendre aussi bien que 50 nuances degrés. L'amour courtois, où le preux chevalier cherche à impressionner sa belle avec toutes sortes de déclamations, de poèmes et de hauts faits d'armes, des exploits au péril de sa vie, comme par exemple combattre des valeureux champions ou aujourd'hui plus réalistement tenir la porte et prendre le manteau de sa bien-aimée. L'amour passion, cet amour où l'on est bouleversé jusque dans ses entrailles, cet amour qui fait fi de toute raison. Le coup de foudre qui nous tombe dessus et on tombe amoureux un peu comme on tombe d'une chaise. L'amour-tolérance, où je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne vais pas essayer de te changer. Je t'accorde le droit d'être ce que tu veux être, de penser ce que tu veux penser, tant que tu me laisses être ce que je veux être et penser ce que je veux penser avec le risque que la tolérance devienne peut-être indifférence. L'amour prêt à intérêt, et je crois que c'est celui qui régit la plupart des couples aujourd'hui, l'amour prêt à intérêt, je me prête à toi tant que j'ai un intérêt à y gagner. Comme le dit le sage euh, Wiz Khalifa, ne sois pas amoureux de la plus belle femme du monde, mais sois amoureux de la femme qui rend ton monde plus beau. Alors c'est très beau, mais si un jour je croise une femme qui peut rendre mon monde encore un peu plus beau, est-ce que si j'ai un meilleur intérêt avec elle, je vais faire un placement chez elle et abandonner ma première femme Et puis toutes les autres formes d'amour. L'amour d'une mère pour son enfant, l'amour d'un chien pour son maître, l'amour service du bon samaritain, l'amour sacrifice, toutes ces autres formes d'amour. Quand on dit Dieu amour, au fond, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit toutes ces formes d'amour que j'ai citées, on les connaît, on les expérimente dans nos vies. Elles ont toutes quelque chose de beau, mais elles ont aussi toutes quelque chose d'insuffisant. Une faille, une fissure. Un peu comme ces citernes fendues dont parlait Jérémie. Ces citernes qui ne retiennent pas l'eau parce qu'elles sont crevassées. Je t'aime tant que tu m'aides à m'élever. « Je t'aime hmm, tant que j'ai quelque chose à y gagner. Je t'aime tant que tu as besoin de moi. Je t'aime tant que tu me procures des émotions fortes. » Tous ces amours sont comme ces citernes. Alors c'est vrai, elles contiennent de l'eau, oui, mais c'est une eau stagnante qui nous rend parfois malades et elles sont des fuites, donc elles s'épuisent et puis un beau jour, on se rend compte peut-être qu'elles sont vides et quand une citerne nous déçoit, on passe à une autre citerne et on peut courir toute sa vie de citerne en citerne sans jamais trouver d'amour véritable. N'existe-t-il pas une eau qui puisse réellement épancher notre soif N'existe-t-il pas un amour qui puisse réellement nous combler Et en fait, quand je dis « Dieu est amour », est-ce que c'est comme si je dis euh, « vous ne savez pas de quelle couleur est ma voiture », alors je vous le dis « ma voiture est rouge ». Donc, Jean nous dit, vous ne savez pas comment est Dieu, alors je vous le dis, Dieu est amour. Vous savez ce que c'est l'amour, vous ne savez pas ce qu'est Dieu, Dieu est amour. Mais si c'est le cas, alors est-ce que Dieu est comme toutes ces amours qu'on rencontre dans nos vies, mais qui nous déçoivent, qui nous laissent toujours un goût un peu amer, comme ces citernes crevassées Ou alors est-ce qu'au contraire, Dieu est amour, C'est pas plutôt comme un enfant qui ne sait pas ce que c'est la couleur rouge alors je m'assois à côté de lui et je lui dis « Regarde ma voiture, ma voiture est rouge. » Et de la même manière, Jean nous dit « Vous ne savez pas ce que c'est l'amour Alors regardez Dieu, Dieu est amour. Regardez Jésus-Christ et vous verrez ce qu'est l'amour. » Alors à côté de ces citernes insatisfaisantes, Dieu nous propose une source d'eau vive, un ruisseau d'eau fraîche porteuse de vie, un amour parfait qui donne la vie, j'ai dit beaucoup de fois vie. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que cet amour a de particulier Qu'est-ce que c'est ce ruisseau d'eau fraîche Ici, Jean ne part pas sur une définition technique de l'amour, mais il pointe simplement vers Jésus-Christ, sa vie, son œuvre à la croix. Ce n'est pas seulement en théorie ou de manière spirituelle que Dieu nous aime, il l'a démontré, concrètement, pratiquement, dans l'histoire, en donnant son Fils, Jésus en donnant sa vie pour que nous ayons la vie. Et quel don magnifique Ce qu'il y a de fou, c'est que cet amour ne dépend pas de nous. Il nous a aimés le premier. Avant que nous fassions ou disions quoi que ce soit, avant que nous puissions mériter cet amour, il nous a aimés le premier. Et même plus, il nous a aimés malgré nos péchés. Il nous a aimés malgré ce qu'il y a de pire et de plus sombre et de plus noir en nous. Et est-ce que ce n'est pas extrêmement libérateur, ça Quand on est dans une relation avec quelqu'un à qui on tient, on a toujours peur qu'il nous connaisse, qu'elle nous connaisse réellement. Toujours peur que cette personne découvre en nous quelque part d'ombre qui la ferait fuir. Mais avec Dieu, c'est en pleine connaissance de cause qu'il nous a aimés, tels que nous sommes. Et donc, il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse ajouter quoi que ce soit à l'amour de Dieu. Et il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse enlever quoi que ce soit à l'amour de Dieu. Même si je faisais les actes les plus héroïques du monde, Dieu ne m'aimerait pas plus. Même si je commettais les actes les plus horribles, Dieu ne m'aimerait pas moins. Et la bonne nouvelle que nous dit ce texte, c'est que qu'on peut connaître Dieu. Et pas connaître dans un sens uniquement théorique, intellectuel. On peut expérimenter cet amour. Le connaître d'une manière concrète, d'une manière réelle, engageante, qui nous engage. Si tu as soif et que je te parle d'eau, si je te parle simplement d'eau, tu ne seras pas plus avancé. Pour passer ta soif, tu dois boire. Cet amour, l'amour de Dieu, de la même manière, il faut y plonger le visage, il faut boire de tout son être, il faut se laisser traverser, renouveler par lui. Et ça, c'est l'expérience du Saint-Esprit en nous, Dieu en nous, qui déverse en nous l'amour du Père. Est-ce que tu as fait cette expérience bouleversante de l'amour du Père Alors si ce n'est pas le cas, ne dis pas « ce n'est pas pour moi », mais cherche-le, cherche cet amour médite sur cet amour, prie, persévère avec d'autres frères et sœurs qui ont soif. Et cette expérience de l'amour de Dieu, ce n'est pas une expérience à faire une fois dans sa vie, c'est un ruisseau d'eau, pas une bouteille de champagne qu'on débouche aux grandes occasions. Alors retournons constamment, régulièrement à cette source pour y boire et faisons une habitude de nous retrouver là. Et puis cet amour, il a la puissance de nous transformer. Contrairement aux autres amours, celui-là peut nous transformer. Et non seulement nous transformer nous, mais aussi transformer notre capacité d'aimer. Comme le disent les pères de l'Église, Dieu s'est fait humain pour que l'humain puisse se comporter comme Dieu. Dieu nous aime tel que nous sommes, c'est vrai. Mais contrairement à l'amour-tolérance, il nous aime trop pour nous laisser tel que nous sommes. Il nous apprend à aimer, et il nous apprend à aimer comme lui. Dieu nous a aimé le premier Alors nous aussi, soyons proactifs dans notre amour. N'attendons pas que l'autre vienne vers nous, mais allons vers lui pour l'aimer. Dieu nous a aimé non seulement en parole, mais aussi en action Alors nous aussi, démontrons notre amour par des gestes, par des actions concrètes qui le manifestent, qui le rendent visible cet amour a coûté à Dieu. Alors nous aussi, soyons prêts à payer un prix pour aimer. Soyons prêts à aimer pas uniquement avec notre surplus, mais aussi avec une partie de notre essentiel. Dieu nous a aimés malgré ce qu'il y a de plus terrible en nous, alors nous aussi n'aimons pas seulement les gens faciles à aimer, les gens dont on pense qu'ils méritent notre amour. Et Dieu ajoute une promesse merveilleuse. Si on met ça en pratique, si on met ça en pratique réellement, si on ne se dit pas juste « oui, oui, c'est très beau, amen, amen », si on s'aime les uns les autres d'un tel amour, concrètement, alors Dieu promet qu'il demeure en nous. Et non seulement qu'il demeure en nous, mais que son amour sera rendu visible dans notre amour. Comme l'a dit le Seigneur à ceci, tous verront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. En fait, c'est la seule stratégie de témoignage qui soit proposée dans le Nouveau Testament. Être des hommes et des femmes et des enfants qui vivent tellement de l'amour de Dieu, qui en sont saturés, qui en débordent, qui en deviennent contagieux. Voilà comment on montre l'amour de Dieu au monde. Alors à quel haut Voulons-nous boire Est-ce qu'on veut boire à ces citernes fuyantes ou à ce ruisseau d'eau fraîche Qui laissons-nous nous parler d'amour Sur qui voulons-nous compter pour nous apprendre à aimer Est-ce qu'on va se contenter de ces tentatives d'amour toutes humaines ou est-ce qu'on va se laisser aimer par le Dieu de Jésus-Christ Amen. Merci Père pour ton amour si fort et si profond et si libérateur Ce matin on aimerait abandonner nos citernes crevassées Ces endroits où on va chercher de l'amour Sachant que cet amour n'a pas la qualité du tien On aimerait abandonner nos façons d'aimer Qui ressemblent à ces citernes crevassées On en est fatigué et on a soif Viens par ton esprit Viens déverser en nous ton amour, viens nous remplir de cet amour, viens nous rafraîchir en profondeur. Donne-nous la certitude d'être aimés inconditionnellement, efficacement par toi. Rends-nous vivants et émerveillés alors que nous chantons « Tu m'as aimé Seigneur, tu m'as aimé ». Prions. Père, j'ai confiance en ton amour Je crois, oui je crois, que tu peux regarder au plus profond de moi Jusque dans les zones les plus ténébreuses Et pourtant, tu m'aimes Je m'abandonne à ton amour J'ai confiance en ton Fils Que tu as envoyé pour être le sauveur du monde je crois, oui, je crois qu'il est mon espérance, ma lumière et ma force Je crois qu'il s'est fait homme, que la plénitude de Dieu est présente en lui Que pour nos vies, il est mort et que dans sa mort, je vis Je crois qu'il est ressuscité, victorieux des forces du mal et de la mort Ma vie lui appartient et rien ne m'arrachera de sa main Je m'abandonne à son amour j'ai confiance en ton esprit qui me console, me conseille, me guide, qui déverse en moi ton amour de Père, qui me remplit de ta présence, qui me transforme par sa puissance et qui fait de moi un témoin du Christ. Oui, je m'abandonne à son amour. Nous avons confiance en toi, Dieu trois fois saint, Père et Fils et esprit, et en réponse à ton amour, nous t'adorons, nous t'aimons. Dieu seul peut donner la foi, mais toi, tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut infuser l'espérance, mais tu peux rendre la confiance à ton prochain. Dieu seul peut donner l'amour, mais toi, tu peux apprendre à aimer. Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux, sou tu peux sourire à tous. Dieu seul peut donner la force, mais toi tu peux soutenir à décourager. Dieu seul est le chemin, mais toi tu peux l'indiquer. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire des miracles, mais tu peux être celui qui apporte les cinq pains et les deux poissons. Dieu seul pourra faire ce qui paraît impossible mais toi tu pourras faire le possible Dieu seul se suffit à lui-même, oui mais il a préféré compter sur toi Prions Oui Seigneur, tu veux faire avec nous tu veux construire avec nous alors apprends-nous à aimer concrètement, pratiquement, efficacement apprends-nous à aimer nos familles nos villages, les gens qui nous entourent, les inconnus que nous croisons, ceux que nous ne remarquons même pas. Que par nos gestes, dans notre amour, ton amour soit visible pour que le monde croie en ton nom. Et ensemble, nous te disons la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne Amen. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif Eh bien, c'est facile, on met un autre âne à côté de lui et on le fait boire une eau limpide et rafraîchissante. Comment donner soif à des hommes qui n'ont pas faim et soif de Dieu Eh bien, en étant nous-mêmes assoiffés de l'Évangile, toujours désireux de boire à cette source d'amour. Comme le psalmiste dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Alors si vous trouvez qu'il y a trop d'ânes autour de vous, soyez des biches, ayez soif de Dieu, et vous leur montrerez la source. Nous nous levons pour chanter et recevoir la bénédiction finale. tourne vers toi son visage. De ta quête, il est l'invitation. De ta soif, il est la question. De ta marche, il est l'horizon. Le Seigneur te bénit et te garde. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen.